0: سلام نوروزتون مبارک من حسین رسولی هستم و این قسمت ویژه نوروزی ماست ما این بار به سراغ آنتون چخوف رفتیم تا بتونیم بحث آموزش داستان نویسی رو پر رنگتر کنیم. پس یکی از بهترین داستان کوتاه تاریخ را انتخاب کردیم که چخوف نوشته و با عنوان مختلفی مثل اندوه، سوگیواری و دلتنگی ترجمه شده. در ابتدا این داستان رو با صدای استات بهروز روز میشنوید که برای رادیو بوده و در ادامه من و علی اکبری عزیز دوست داشتنی اون رو نقد میکنیم. با ما همراه باشید.
1: هوای گرگومیش غروب است. دانه های درشت برف آبدار با تنبری به دور های خیابان که تازه روشنشان کردن میچرخند و با هم روی بام ها و پشت اعزب ها و شانه و کلاه آدم ها نازک و لطیفی میسازند. یوناپوتاپوف سورتمران مثل یک شبه سرتاپا سفید است. با حداکثر اکثر غوزی که انسان میتواند بکند بیارکت روی صندلی سورتمران نشسته است. اگر کوهی از برف هم رویش بریزد، باز شاید لازم نبینند که تکانی به خود بدهد. یابوی لقه او هم سفید و بی حرکت است. بی حرکتی و بدن استخوانی و کشیدگی چوب مانند پاهایش او را مثل اسبهای های بزک کرده نشان میدهد. حیوان احتمالاً غرق فکر است. هر حیوانی را از گاوهند باز کنند و از مناظر یک نواخت و قصه کننده دور کنند، در این گردا به غولاسا و غوغای بی و مردم شتاب زده پرتاب کنند، نمی در فکر فرو نرود یونا و یابوی لغش مدت زیادی است که از جا تکان نخورند. پیش از وقت شام بیرون آمدند و هنوز حتی یک مسافر پیدا نکردند ولی اکنون هوای گرگمیش غروب دارد شهر را فرا می گیرند. چراغ های خیابان پرنورتر می شوند و شلوغی خیابان بیشتر می شوند. ناگهان یونا میشنود آژورت می برای محله ویبرگ سورتمه از جا میپرد و از میان پلقای برث پوشیده افسری را میبیند که بالاپوش ارتشی کلاهداری به تن دارد افسر تکرار میکند محله ویبرگ هی خوابی محله ویبرگ به نشانه موافقت یونا تکانی به افسر میدهد که لایه‌هایی از برث را از روی پشت اسب و شانه‌های خود او میتکانند افسر وارد سرتمه می شود سرتمه به اصل نچنچ نچ می کند. گردنش را مثل راز می کند روی سندلیش راست می و بیشتر از روی عادت تا ضرورت تازیانه را در هوا به پرواز در میآورد یا یابو هم گردنش را راست می کند و پاهای چوب را خم می و با دودلی به راه می آورد. کسی سورچی درشكه شخصی فریاد میزند ای hey, اوزی کجا داری میای یونا مورد حجوم فریادهایی قرار میگیرد که در تاریکی از برابرش به چپ و راست میگریزند ای hey, کدوم جهنمی داری میری بده سمت راست افسر با نگرانی میگوید هی hey, سرچ مرون روندن بلد نیستی بکش سمت راست سورچی درشكهی شخصی می میکند و ای که دارد به آن سوی خیابان می و پوزه یابو به شاناش میماند با عصبانیت به سورمران نگاه می کند و برف آستینش را می تکند. یونا روی صندلی طوری بیقراری می کند که انگار روی سوزن نشسته است. دستها را از هم باز می کند و چرشها را مثل دیوان ای در کاسه میچرخند. انگار نمیدانند کجاست یا چرا آنجاست؟ افسر با شوخی میگوید ببین چه ردایی هستند؟ سعی میکنند طور شده با تو تصادف کنند یا زیر پای اسب له همهش توته هست یونا به مسافرش نگاه می کند و لبهایش را تکان میدهد. میخواهد چیزی بگوید ولی تنها صدایی که از گلویش در می آگد خس خس میپرسد می پرسد. چیه؟ چی می بگی؟ یونا به زور لبخندی میزند و گلویش را صاف می کند و با صدای خرخری می گوید. پسر من آقا پسر من هفته مرد عجب از چی مرد؟ یونا با همهی بدنش به سمت مسافر میچرخد و میگوید کی میدونه شاید تب داشته سه روز تو بیمارستان خوابید و بعد مرد خواست خداست صدایی از تاریکی به گوش میرسد به پایی بون چشمتو با کن میگوید برو برو اینطوری بریم فرنام نمیرسیم شلاقش بزن سورت دوباره گردنش را دراز می و روی سندلیش راست می نشیند و تازیانه را با ملاحظه کاری بسیار در هوا تاپ میدهد. سپس چند بار از روی شانه به افسر نگاه می ولی او چشمایش را بسته است و گویا علاقهی به گوش کردن ندارد. بعد از اینکه مسافرش را در محله وی پیاده می کند جلوی قهوه خانهی و باز حرکت روی سندلیش می‌نشیند و غوز می برف برث آبدار دوباره او و یابول قش را سفید می کند یک ساعت می گذرد و یک ساعت دیگر سه مرد جوان دوتا دراز و لاغر یکی کوتاه و گوزی ناسزاگویان به یک دیگر پیدا می شوند و با کوبیدن گارشایشان به زمین پیاده رو صدا درمی آموند گوزی با صدای نکرهی فریاد می زند پل شربانی ستامون 20 کپه یونا دهن را می کشد و به اسبش نوش نوش میکنند. بیسکوپک کم است، اما فکر او جای دیگری است. یک روب یا پنجکوپک الان برایش فرق نمی کنند. کافیست مسافر داشته باشد. سه مرد جوان در حالی که همدیگر راهول را میدهند و به هم بد و بیراه میگویند، سوار سرطمه میشوند و در یک آن هر سه با هم میخواهند بنشینند. شروع به جر رو بحث میکنند که کدام دوتایشان بنشینند و کدامشان بیف بعد از ناسزاگویی و جار و جنجال بسیار تصمیم میگیرند که غوزی سر پا چون از همه کوداتر است قوزی در جای خود مستقر میشود و نفسش را حواله پس گردن یونا میکند و با همان صدای نکره میگوید خب برین رابیو تو هم با اون کلاه ادا داش گمون نکنم بدتر از اون توی همه سنت پترزبورگ پیدا بشه یونا کلاهش را جابجا میکند و میخندد <laughs> هرچی شما بگیم خوبه دیگه هر چی شما بگین تونتر برو میخوای تا اونجا همین توت فیس فیس بری ها؟ میخوای حالتو جا بیارن یکی از قد بلند ها میگوید سرم داره میترکه دیروز تو دگمه صوف با واسکا کلک خیلی زیاد روی کردی میشنسش که قد بلند دیگر با عصبانیت میگوید من نمیفهمم تو چرا دروغ میگی مثل سگ دروغ میگی تو به میری راست میگم عربا خیکه یونا میگیره آیون خیلی سرحال هم گوزی با عصبانیت میزنه، میزند اهموردشورت ببره تندتر میری یا نه میخوای همینطوری بری؟ یه خوده بزنش بجام هیون بجام حالش جا بیا یونا بدن بیقرار گوزی و صدای لرزان و او را پشت سرش احساس میکند ناسزه را که نسرش میشود میشنود مردم را میبیند و احساس تنهایی کم کم راهایش میکند گوزی انقدر بد دو بیراه میگوید، که فوش آبداری راه نفسش را بند می آورد و صرفهش می گیرد بعد بلند ها شروع به صحبت از کسی به نام نادیزدا پتروفنا می کند. یونا از روی شانه نگاهشان می کند. هنگامی که سرانجام سکوتی برقرار می شود که او منتظرش بوده برمیگردد و می گوید این هفته این هفته پسر من مور بعد از صرفها لبهایش را پاک و آکشان میگوید همه میمیرن خب حالا تون باش تون باش آیون من که دیگه جونم از این فصلس به لب اومده این کی میخواد مارا اونجا برسونه خب یه خورده نوازه چشکم بزن پس کلش میشنمی پیره من با یه پس گردنی آرز جا میارم ها آدم بخواد با کسایی مثل تو تعارف کنه پیاده بره بهتره میشنمی ایمون یه اصلا حالی نیستی میگن یونا صدای خفه زربه ای را به پس گردرش میشنود ولی آن را احساس نمی کند میخندند سر سرحالند خدا خیرتون بده یکی از قد بلند ها میپرسد سوت بچی زن گرفتی؟ من؟ آقایون خیلی سرحالند تنها زن من الان خاک خیسته یعنی قات یعنی پسرم مرده و من هنوز زنده هم، آدم شاخ در میاره، عجل در اشتباهی رو میزنه، سراغ من نمیاد، سر وقت پسرم میره. یونا میچرخد تا بگوید پسرش چگونه مرده است. ولی در همین لحظه گوزی نفس راحتی میکشد و اعلام میکند که شکر خدا آخرش رسیده هند. بعد از گرفتن بیسکوپکش، یونا مدتی به خوشگذرانها خیره میماند و آنها در سرسرای تاریکی از دیده پنهان میشوند. دوباره تنها میماند و با سکوت آتش میکند قمی که مدت کوتاهی کاهش پیدا کرده بود دوباره برمیگردد و بیرحمانه در از پیش قلبش را می میکند نگرانی و رنج از چشمان ایونا میبارد با دلهره به جمعیتی نگاه میکند که در دو سوی خیابان در رفتو آمدهاند میان این هزاران نفر حتی یک نفرم پیدا نمی شود که به حرف او گوش کند مردم بی به او و قصهاش شتابان میگوزرند. غم او بزرگ و بیحد و حصر است. اگر دلش میترکید و بوسه بیرون میریخت، شاید همه دنیا را با خود میبرد و با این همه هیچکس کس آن را نمیبیند. غم او در پروستوی حقیری جا خوش کرده که در روز روشن هم نمیگذارد کسی ببیندش. غم درون خود او سورچی دربانی را با کیفی در دست می و تصمیم می گیرد با او سر صحبت را باز کند می‌پرسد ساعت چند رفیم؟ نه گذشته برای چی اینجا بستدی؟ برو پیکاره یونا چند قدم آن طرف در می و سر در گریبان فرو می‌برد و خود را تسلیم گستهش می کند روی آوردن به مردم را بیفایده می آورد. ولی هنوز پنج دقیقه نگذشته که کمر راست می‌کند. به طوری که انگار درد شدیدی احساس کرده باشد، سرش را تکان می دهد و دهنه را محکم می کشد. دیگر نمی تواند بیاورد بیاورد. با خود می برگردیم استعبر. بریم استعبر. یابولنقه انگار فکر او را می چون شروع به یورتن رفتن می کند. یک ساعت و نیم بعد یونا کنار اجاق بزرگ کسیفی نشسته است. بالای اجاق روی زمین، روی نیمکتها، مردان می خور هوا کسیف و قطقان آورد. یونا به آدم های خابیده نگاه می تنش را می و پشیمان می شود که اینقدر زود برگشته است. با خود می گوید حتی اونقدر نیوردم که پول جو رو بدن. ای به من اینه. آدمی که کارشو بلده، همونقدر داره که خودش بخوره و همونقدر که به اسبش بده. دیگه لازم نیست جوش بزنه. در گوشه ی جوانی بلند می شود و خوابالود سینه ای صاف میکند و دست به سوی سطل آب میبرد. یونا میپرسد، تشنه شده؟ آره دیگه، هی نوش جونه. ولی پسر من مرده. میشنوی این هفته توی بیمارستان مرد. چه دنیاییه؟ یونا نگاه میکند تا اثر حرفش را ببیند. ولی چیزی نمیبیند. مرد جوان رو اندازش را کشیده و خوابش برده است. پیرمرد آهی می کشد و تنش را می خوراند. همان وقت که جوان تشنه آب بود او تشنه هر فر. ونا به سورچیهایی که خوابیده بودن نگاه کرد. به زودی یک هفته شود که پسرش مرده است و او هنوز با هیچ کس سیر درباره‌اش حرف نزده است. باید بتواند سر فرصت درباره‌اش حرف بزند. باید بگوید پسرش چطور ناخوش شد و چقدر رنج کشید و پیش از مردنش چه گفت و چگونه مرد. باید تعریف کند تشییع جنازه چطور بود و او با چه حالی به بیمارستان رفت و لباسهای پسرش را آورد. دختر او آنسیا هنوز در روستا است. دوست دارد از دخترش هم حرف بزنه آری الان گفتنی زیاد دارد و شنوندهش باید متعجب شود و ناله کند و مویه سرده هد. چه بهتر که با زنها درده دل کند دو کلنه برای گریاندنشان کافی است یونا به خود میگوید باید دارم سریع به اسب بزنم وقت برای خوابیدن هست نزرست خوابت کم نمیشه لباس می پوشد و به استبد می که عصب آنجایی استاده است به جو، یونجه و هوا فکر می کند. وقتی تنهاست جرعت نمی کند به پسرش فکر کنند می با کسی در حرف بزند اما فکر کردن به او در تنهایی و مجسم کردن لیافش بیش از حد تحمل درناک است چشم یونا به چشم های مادیانش می افتد و میپرسد داری میخوری؟ بخور, بخور. اگه برای جو پول در نای و یونجه میخوریم. آره من دیگه برای سورت پیر شدم. الان پسرم باید کار میکرد نه من. اون یه سورت حسابی بود. وقت زنده میمود. یونا کمی سکوت میکند و سپس ادامه میدند. این اینطوری دیگه پیر دختر. کوزما نیچ رفته از این دنیا رفته. بی خود و بی مرد رفت. حالا گیریم تو هم یه کره کوچیک داشتی و مادر اون کره کوچیک بودیم. گیریم یه مرتبه همون کرهٔ کوچیک از دنیا میره. قصه میخورد یا نه یا بو همچنان میژود و گوش میدهد و نفسش به دستهای صاحبش میخورد یونا از خود بیخود میشود و همه چیز را برای او تعریف میکند
0: محتوا برای آقای چخوف خیلی مهمه، نه ساختار شخصیت اصلی داستان که یه دروشکچی فقیره، قرار ما رو تحت تاثیر قرار بده. اینجا به مزمونی بسیار مهم و جاودان توجه شده که همون تنهایی انسان باشه. تنهایی انسان‌های شهرنشین و افراد طبقات پایین که زندگی تاریک و ناامیدانه دارند. هیچکس کس اون‌ها رو دوست نداره و پول و شهرتی هم ندارن که کسی بخواد حرفشون رو گوش بده. یادمه وقتی فیلم پرواز بر فراز آشیانه فاخته به کارگردانی میلش فرمن رو میدیدم به نکته مهمی برخوردام ما با یه تیمارستان طرف شدیم افراد آزه در تیمارستان همه فقیر و معمولیان و کسی به زندگی اونها کاری نداره مخصوصا سخپوس داستان که انگار اصلا وجود نداره حتی حرفم نمیزنه با اینکه در پایان فیلم میفهمیم حرف زدم بلده و اتفاقا آدم با معرف داستان اندو هم روی حذف طبقات پایین از ساختار احساسی جامعه تاکید داره همونطور که تولید کنندگان اصلی فرهنگ افرادی از طبقات بالا هستند. تولید کنندگان اصلی احساسات و اندیشه هم از فرادستان هستند. انسان ضعیف و فقیر نمیتونه با کسی درد و دل بکنه تنها یه حیوان به اون گوش میده کسان حرفاش رو هم نمیفهمه موقعیت خیلی روایت داستان وحشتناکی هیچی دیگه خاصی نداره، واجه های عجیب غریب هم نوشته نشده. همه چیز ساده پیش میره و زاویه اول شخصی که انتخاب شده همه چیز رو مشخص میکنه و همه چیز رو عادی جلوه میده و چیز رازآمیزی در داستان شک نمیگیره. I'm
2: so happy so ugly That's okay Cause so are you Look on me It's Sunday morning It's every day For all I care And I'm not scared Light my candles In our days Cause I found God Yeah
3: شخوف به اعتبار نمایشنامه‌های بلندی که نوشته یکی از قله‌های مرتفع دنیای ادبیات نمایشی و جایگاه دستنیافتنی داره و میتونه در بین بزرگترین‌های تاریخ ادبیات نمایشی قرار بگیره همچنان باقا آلبالو مرق دریایی، سخاهر ایوانوف اجرا میشن و مخاطبین خودشون خودشونو به وجد میارن و همچنان محله بحث هستن. چخوف قبل از اینکه نمایش نامه بنویسه، داستان کوتاه مینویسه و توی نشریات چاپ میکرده. چخوف در 26 سالگی داستانی مینویسه که شخصیت چخوف مستقل رو در دنیای داستان به ما معرفی میکنه. چخوف تا قبلش خیلی تحت تاثیر موپاسان، و دیگران بوده خصوصا مپاسان. اما در بیست سالگی داستان اندوه و یک داستان دیگر رو می نویزه و دنیای مستقل خودش رو به وجود می به آره. جز های سبکی در این داستان مزامین و کarakترهای رو پیدا می کنه که تا آخر عمرش همین شخصیت ها رو پرورش میده و به شکل مختلفی به ما نشون میده. داستان اندو داستانیه که امروز می‌خوایم راجبش صحبت بکنیم. از ویژگی‌های مهم داستان کوتاه حالا در مقایسه با رمان یا داستان بلند اینه که داستان کوتاه چیزی که ما می‌بینیم یک داستانه اما وقتی که میریم جلو و به انتهای داستان می‌رسیم متوجه میشیم که دو داستان رو به صورت همزمان پیش بردیم یعنی وقتی که انتخای داستان میرسیم متوجه میشیم که ماجرا چیز دیگه ایه. حالا در مورد اندوه اگر بخوام توضیحش بدم اینه که ما در این داستان چیزی که به نظرمون می‌رسه که یک سورشی داره چند تا مسافر رو جابجا می‌کنه جا میکنه و میخواد یکی که حالا درآمدی کسب بکنه برای خودش برای یابوش و باقی ماجرا اون چیزی که ما می‌بینیم اینه علارقمی این که اشاره‌هایی هم در طول داستان میشه به اینکه میخواد یه حرفی بزنه اما کسی بهش توجه نمیکنه. وقتی که به انتهای داستان میرسیم متوجه میشیم که نه ما از ابتدای داستان ماجرامون همین بوده یعنی این شخصیتی که فکر می‌کردیم خیلی منفعل، خیلی کاری از بر نمیاد پیر، خسته و چروکیده و قوزیه به صورت فعالانه اومده بیرون، اومده توی مردم که هم در تنهایی نمیتونه در انتهای ماجرام میگی تو تنهایی اصلا نمیتونم به بچه‌ام فکر کنم، میاد توی جمعیت، توی مردم که حداقل بتونه به بچه‌ش فکر کنه و کار اصلی و کار مهمی که میخواد انجام بده اینه که میخواد راجع به این مرگ صحبت بکنه این داستان عرض کردم به اسم سوگواری و به اسم قصه و به یک اسم دیگه هم به فارسی ترجمه شده این میخواد یونا میخواد درباره مرگ پسرش با یک نفر حرف بزنه یا استلاحا سوگواری بکنه توی حالا روانشناسی راجع به مسئله خیلی صحبت شده شما بایستی سوگواری بکنی تا بتونی این ماگ رو یا هر اتفاق بعدی که افتاده رو بپذیری و ازش عبور بکنی اگر این کار انجام ندی ممکنه در این موضوع گیر بیافتی پس این دو داستانی رو به صورت همزمان چخوف پیش می‌بره و به صورت خیلی ماهرانه در عین سادگی این اتفاق در داستان‌های جنایی خیلی راحت‌تر می‌افتاد اما در یک داستانی به به این سادگی کاری که چخوف کرده به نظر من این داستان اندوه رو با همین یک حرکت به یک شاهکار نزدیک کرده.
2: The pressure's growing exponentially. I'm trying to keep up the speed.
0: شافوف به رئالیسم و طبقات محروم وفادار و در این حال اثری مدرنیستی هم خلق کرده چون داره به حال و هوای کاراکتر می‌پردازه دیگه پس هم داستانش بیرونیه هم درونیه شافوف تلاش می‌کنه که درونیات یه انسان مقموم رو بکاوه که با موفقیت هم این کار رو انجام میده نمونه بارز یه داستان مدرن گرایی همینه که به واقع‌گرایی هم وابسته و از گرایی دور شده در این داستان به خوبی انجام شده تا با شهری سرد و تاریک مواجهیم که نویسنده بدون اضافه کاری اون رو توصیف کرده زاویه دید متفاوتی هم انتخاب شده که یه فاصله کوچیکی با کارکتر داره تا با درونیات و حالات روحی درش که چی بی‌نواش نبشه ما قرار روحیات درونی فردی رو بفهمیم که نمیتونه سوگواری کنه و اندوهش رو بیرون بریزه اون به یه شنونده احتیاج داره تا درباره دلتنگی خودش بگه چخف تلاش میکنه تا از نمایش جامعه و تاریخ جاری زمان خودش قافل نشه که این نکته بسیار مهمیه چون که در داستانهای امروز ایران فراموش شده. برای همین من داستان چخف رو یک شاهکار میدونم که به خوبی میتونه به ما داستان نویسی رو یاد بده مخصوصا داستان کتار که ما موقعیت رو از کجا شروع کنیم و در چه جایی به پایان برسونیم شخصیت رو چطور پرورش بدیم فضا سازی رو چطور انجام بدیم و انتخاب زاویه رو به خوبی نشون میده و نکته ای که خیلی خیلی مهمه اینه که نویسنده آدم تکنیکیه ولی داره همه چیز رو در عین سادگی بیان میکنه پس سادگی ضعف نیست و اتفاقا قدرت نویسنده رو نشون میده
3: از عناصر مهمی که ادبیات مدرن رو از دنیای ادبی قبل از خودش متمایز میکنه اونسوری است که در کتاب قسم مکان اون رو آنصرور ناگهان اسم گذاشتن. آنصرور ناگهان چیزی که به گفته اون کتاب توی حکایت‌ها وجود داره و ما به راحتی میپذیریم که یک کارتر مثلا سمباد میاد میگه ناگهان متوجه شدم که این جزیره یک نهنگ و این اتفاق و فلان و فلان و فلان و ما توی حکایت میپذیریم اما در دنیای داستانی مدرن این پذیرفته نیست و این ناگهانی رو ما نمیپذیریم حالا چه اتفاقی در این داستان میافته با چند کاشت کوتاه که این ناگهانی از بین میره در همون ابتدا وقتی که یونا رو چه برای ما داره پشلیح میکنه میگه که برف اومده این سورچی نشسته قوز کرده و کالسکی و اسب و یاوش انقدر برف روشون نشسته که دیگه همرنگ فضای اطرافشون شدن همزمان که اتمسفر رو بر ما میسازه هوا رو، زمان رو و و اینا رو به ما نشون میده. همزمان این پیرمرد رو به ما میگه که آدمیه که دیده نمیشه، آدمیه که که نمی نمیبیننش. در جمله بعدی وقتی که اولین افسر اینو صدا میزنه که ببرتش میگه که این یابو غرق در فکر بود. یعنی به این یابو یک شخصیتی میده شخص دیگه جان بخشی میکنه این یابو رو در ادامه وقتی که میخواد بره استب آخر سر میبینه که کسی نیست و کسی رو پیدا نمیکنه، میگه بریم استب و دوباره چه میگه انگار که فکر اونو خوند و دوباره همین کار رو با یابو میکنه ما در این دوتا جمله که خیلی هم سریع ازشون رد میشه آماده میشیم برای اون اتفاقی که در انتها قراره بیفته اتفاقی که این اتفا میره و مثل یک انسان با این یابو صحبت میکنه این یابو وقتی که داره حرف میزنه باش توی جملات آخر داستان، میگه که فرض بگیریم که تو هم یه پسر داشتی فرض بگیریم که تو هم پسرت میمر یعنی داره یک شباحت هایی بین خودش و اون یابو ایجاد میکنه ما در ادبیات خودمون هم همچین چیزی رو در مشهورترین کار داستانی خودمون هم کار داستانی مدرمون داریم هدایت هم داستانش رو برای سایش داره میگه این یابو و سایهی که صادقه هدایت دارن باش صحبت, م... باش صحبت میکنه توی بوف کور هر دو از یک جنس هم. راوی این داستان یک راوی بسیار جالبیه در شروع داستان انگار که از آسمان میاد پایین یعنی دونه های برف رو از کنار یک چراغ و از اونجا میبینه از بالا میبینه و میاد روی یابو و روی یونا میشینه در ادامه اما دیگه به اونجا بر نمیگرده اونجایی که با یک دربان داره صحبت میکنه وقتی که میخواد یونا و یابو رو که یکی دو ساعت مونده و باز تو همون حالتی که اول داستان بود قرار میگیره و برف روشون میشینه دیگه انگار که اومده کنار همون دربونه قرار گرفته و یا و راوی فاصله میگیره از ارتفاعی که داشته و میاد روی زمین قرار میگیره و هم, هم سطح و هم لبل اینا میشه و در تمام طول داستان فاصلهش رو با یونا حفظ میکنه علا رقم این بسیار موجود همدلی برانگیزیه و بسیار این امکان رو داره که همزاد پنداری باش بشه و راوی بهش نزدیک بشه و این وسوسه رو برای نویسنده ممکن بوده به وجود بیاره اما همچنان تا آخر داستان فاصلهش رو حفظ میکنه و این همین فاصلهی که راوی با کاراکتر داره ضربه داستان رو اون اتفاق داستانی که تأثیری که روی مخاطب بذاره رو بیشتر میکنه نوکتی پایانی که درباره داستان اندوه و مجموعه داستان کوتاه هایی که چخوف نوشته و در ادامه نمایش هایی که نوشته میتونم بگم اینه که چخوف تا قبل از اینکه داستان اندوه رو بنویسه تحت تاثیر مپاسان شخصیت هاش اتمسفرش و نوع روابطش بود چططای مثل مثل فواحش و آدم هایی از این دست که به نوعی طرد شده از جامعه هستند در حاشیه هستند و نگاه خوبی به اونها نیست اما بعد از داستان اندو دنیای منحصر به فرد خودش رو پیدا می کنه و داستان به داستان و نمایشنامه به نمایشنامه اینها رو پرورش میده دنیایی که تنهایی و عدم توانایی برقراری ارتباط یک نکته بسیار مهم در مجموعه این آثار هست داستان اندوه نمونه ای از یک انسان تنهایی که برای برقراری ارتباط دست به هر کاری میزنه و در نهایت مجبوره که با اسب خودش که از نظر من شکل دیگه از سایه صادق هدایت هست در بوف کور سایی راوی صادقه دایت شروع میکنه به حرف زدن و درد و دل
2: کردن
0: باز هم یه قسمت دیگه تموم شد ما رو به دوستانتون معرفه کنید یادتون نره که نظراتتون هم به ما بگین خداحافظ